0: Pessoal que acompanha o portal High Speed Brasil, estamos em Interlagos, São Paulo para acompanhar o sorteio das equipes e seus respectivos pilotos para a temporada de 2022 da Fórmula 4. Você acompanha todos os escolhidos a partir de
1: agora. Bom, gente, o palco aqui ficou pesado agora, vou começar esse bate-papo aí que eu sei que está todo mundo ansioso para o sorteio. Mas vamos começar então, o Julianelli já está com o microfone aí. Como é que começou, como é que surgiu essa ideia do projeto de trazer a Fórmula 4, que é a porta de entrada é, para pilotos jovens conseguirem chegar aí à Fórmula 1?
2: Bom,
3: boa tarde. Primeiro, é um orgulho enorme para Vicar, promotora da Fórmula 4, receber todo mundo, e a gente está aí at através da transmissão. Ah, foi muito em cima do... Do, do legado que a gente quer deixar para o automobilismo, né? Muito em cima do propósito. Na verdade, a gente como promotor da Stock Car, da Stock Series, da Turismo Nacional, é, a gente sabe que o automobilismo de turismo está tá muito, dos carros de turismo está muito, muito forte aqui no Brasil. Mas sem dúvida nenhuma, a gente fica com aquele sentimento de falta, né? De ligar a televisão na Band. E, e ver a Fórmula 1 e torcer pelos brasileiros, né? como a gente fez durante muitos anos por Emerson o Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubens Barrichello, Felipe Massa, enfim, todos os outros, né? não quero ser injusto com nenhum brasileiro que passou e que chegou no topo do Everest, que a gente fala, né? a gente brinca, porque acho que só o chegar é igual você terminar uma maratona, né? independente de onde você terminou, o chegar à Fórmula 1 é um feito incrível ficar lá então, por exemplo, como o Rubens ficou durante muitos anos, enfim, como o Emerson, é, é, Nelson, Ayrton foram campeões, Felipe, é, então, sem dúvida nenhuma, para a gente falta alguma coisa. E, e se, se a gente quer colher, a gente precisa plantar. Né? E eu vivi, particularmente, eu tenho 48 anos, eu vivi a época da Fórmula Ford, não correndo, mas, mas acompanhando Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet, Fórmula Renault, é, a Fórmula Futuro, com, com, com o que o próprio Felipe fez, e, e, e viu quanto isso foi importante para a gente ver os nossos pilotos representando o Brasil na Europa, mas também ver eles voltando e vindo para uma Stock Car.
0: Pessoal, aqui comigo o Fernando Julianelli, Que emoção que vocês tiveram agora, realização de todo um projeto da Fórmula 4, o sorteio dos pilotos, definição agora do início do trabalho. Como é que você avalia esses passos agora, Fernando? E qual que é o próximo passo agora a ser dado com a Fórmula 4?
3: Não, primeiro, obrigado pela presença de vocês. É... A gente está super feliz porque hoje foi dado mais um passo. Lógico que existia, tanto do nosso lado, quanto do lado dos pilotos, dos pais dos pilotos, das equipes, uma ansiedade, uma curiosidade de quem ia para onde. Então acho que é mais um passo aí que a gente, que a gente dá hoje. E... E agora, é, entra na fase dos pilotos começarem a criar intimidade com as equipes, é, traçarem seus planos de treino, enfim, de, de preparação mesmo, em cima do campeonato. É, em abril eles recebem os carros, mas a gente já tem um carro no Brasil que esse carro vai rodar as equipes, as quatro equipes homologadas, para os pilotos conhecerem o carro, as equipes poderem desmontar o carro, entenderem é, como que o carro é feito, enfim. Então, acho que agora é uma fase mais de planejamento
0: para a gente começar o campeonato dia 15 de maio lá no Velocitar. Uh, há quatro equipes grandes, fortíssimas, desenvolvimento, todo o trabalho, mas somente em maio. Você falou todo esse trabalho, mas o que mais que esses pilotos podem fazer? Você falou um conhecimento. Um carro não seria só pouco para rodar nesse nesse curto período de tempo?
3: Não, sem dúvida. Existe uma agenda toda até lá e que ela não para quando os carros chegam. né? Quer dizer, é uma... Como a gente está formatando esse campeonato como uma, realmente uma academia, então você vai na academia todo, toda semana, minimamente duas, três vezes por semana. A gente quer que eles tenham essa frequência de conhecimento, seja conhecimento sentado no carro, conhecimento numa aula de marketing, numa aula de inglês, numa aula de mecânica, é, preparação física, enfim. Existe uma agenda de todos esses pilotos que eles vão precisar cumprir e que a gente vai...
0: É, junto com as equipes, cobrar que isso aconteça. A gente sabe que houve uma procura muito significativa. Vou fazer uma pergunta bem de curioso. 16 carros já são pouco para o GRID? É, eu acho que assim, a gente poderia até ter trazido mais carros,
3: mas a gente quer dar mais é, qualidade do que quantidade. Então a gente acredita que, para o primeiro ano, a gente fazer os 16 carros e quatro equipes homologadas, para a gente entender como isso vai ser, já vai ser um desafio grande e, e eu acho que de uma certa forma, como a gente quer dar essa atenção para
0: todos eles, é, foi uma escolha que a gente resolveu fazer. Bom, que tenha muita sorte nesse novo projeto e a gente se vê ao longo da temporada final, a gente está só começando 2022.
3: não Sem dúvida, a Fórmula 4 veio para ficar, não é um projeto de um, dois, três, quatro, cinco anos, é um projeto a longo prazo, que, sem dúvida nenhuma, a Vicar vai colocar os seus melhores esforços para a gente fazer essa categoria ser uma categoria consolidada aqui no Brasil e poder preparar os pilotos para o futuro.
0: Maravilha. Boa sorte no projeto. Obrigado, obrigado pela presença. Pessoal, aqui conosco o Reginaldo Leme, Fórmula 4 chegando ao Brasil, grandes pilotos, muitas expectativas. E você como um maestro do automobilismo, o que, que vê da categoria e o que, que esperar para essa temporada de 2022?
4: Eu, eu gosto de dizer que é, eu sempre vi as categorias de fórmula no Brasil formarem pilotos. Vamos, vamos, pensar, vamos pensar que a Super V formou o um Nelson Piquet, para começar. É claro que a Fórmula Ford foi a mais tradicional delas. A gente viu a Fórmula Chevrolet, que formou o Felipe Massa. A gente viu, depois, o próprio Massa tentar a Fórmula Future com a Fiat. Não sobreviveu. A Fórmula Renault também foram poucos anos, mas... Fez a Fórmula Renault fez uma geração que hoje domina a Stock Car, sabe? Os mais novos da Stock Car saíram da Fórmula Renault. É... Então, isso é fundamental para a gente sonhar em ter um piloto na Europa a caminho da Fórmula 1. Chegar à Fórmula 1 ou não é outra história, mas a caminho da Fórmula 1, trazendo bons resultados para a gente, e eu acho que o melhor caminho é esse, você conseguir uma Fórmula 4. FIA, o selo FIA, você sabe o que é isso? O selo FIA, em qualquer país do mundo que tiver Fórmula 4, é esse mesmo carro, mesmo, é, mesmo pneu, tudo igual, que é para o menino que faz o primeiro ano aqui, no outro ano ele pode fazer Fórmula 4 ou Fórmula 3, já em qualquer outro país, é, e já pensando para frente. É, fundamental, não só isso, além de ter o selo FIA... Conseguir da FIA uma pontuação para superlicença de 12 pontos. Se fosse dois pontos já era bom. Isso
0: já era maravilhoso. É,
4: 12 pontos é um é um sucesso total, é uma grande vitória logo de cara.
5: Eu sou Gastão Fraguas Filho, eu sou líder do projeto Forma 4 no Brasil.
6: Mais... News, uh, that in 2022 uh, Brazil will be another country joining the family of FIA Formula 4 championships around the world. With the introduction of the Generation 2 Formula 4 car, it's an amazing stepping stone in renewing the strong heritage that Brazil has in motorsport and starting that path in the FIA single-seater pathway in welcoming drivers from this amazingly rich country of talent uh, to joining us and we look forward to having the Brazil
5: o perfil que a gente está trabalhando é o perfil do jovem piloto que está saindo do, do kart e a Fórmula 4 veio para suprir essa demanda de uma categoria de excelência, formadora de pilotos de forma. então a Fórmula 4 veio para isso. Para a Fórmula 4 Brasil, a Vicar optou pelo chassi TAP, que é referência em produção, fabricação de carros de categorias de base, ultra moderno, ultra seguro. Então, a gente vai poder ter o que há de melhor em termos de Fórmula 4.
7: Uh, the main characteristic of the new chassis de Fórmula 4, for new chassis uh, surely
5: the, the safety aspect introduced by FIA e and wanted by FIA. E. The main characteristic, as you can see, is the introduction of the ALO system and ensure that this car can give the opportunity to the younger Brazilian driver to show their talent. And so we hope that is a first step for the, their career. Motor. Também a gente escolheu o que hoje é o mais usado e é o mais recomendado, que é o Fiat Abarth. E também a gente optou pelo pneu Pirelli. É, os mesmos compostos que são usados em outras Fórmula 4 pelo mundo. Então quer dizer, a gente vai estar tá com o que há de melhor em termos de equipamento. A Fórmula 4 alinhada com o que há de melhor no mundo.
3: Estamos na principal categoria do automobilismo nacional, que é estoque. A gente quer entrar numa outra ponta, ou seja, criando uma esteira de desenvolvimento de pilotos. O BRB entende que tem uma contribuição importante a dar para o esporte, fazendo com que os pilotos brasileiros possam ficar mais tempo no território nacional,
5: competir com um custo menor. A Fórmula 4 Brasil não vai ser só, um, só uma categoria, vai ser uma academia também. A gente quer formar, preparar, ensinar os pilotos, para depois, o próximo passo, eles já estarem bem mais preparados. Então serão seis fins de semana de corrida, três corridas por fim de semana. Então a gente está falando em 18 corridas por ano. A Vicar selecionou, homologou quatro equipes, cada equipe vai cuidar de quatro carros. A gente definiu que os pilotos é, vão sortear as equipes para a gente deixar tudo o mais igual possível. Então a Fórmula 4 Brasil, por ser certificado pela FIA, o campeão também já vai ganhar os 12 pontos da carteira, total de 40 que precisa para chegar à Fórmula 1.
3: Então esse posicionamento do BRB certamente permitirá para que a gente possa voltar a ter brasileiros em outras categorias no exterior, voltar a ouvir o hino da vitória, quem sabe brasileiros ganhando na Fórmula 1.
5: Então, so precisamos absolutamente uh, que na Fórmula 1 se chegue um novo brasileiro, um novo talento na categoria top do uh, motorsport. Esperamos que esta Fórmula 4, a introdução da Fórmula 4 no Brasil, possa ajudar a trazer um novo brasileiro uh, brasileiro.
0: Pessoal, conosco aqui
5: Gastão Fraguas.
0: Realização de um sonho?
5: Sim, com certeza. Eu acho que isso aqui é, é um projeto muito importante para o nosso automobilismo. Infelizmente, nos últimos anos, a gente estava carente de uma categoria desse nível é, de excelência global e agora a gente vai ter essa oportunidade. Então, com certeza, é um sonho e é um, eu acho que é um, uma oportunidade incrível, incrível para a gente formar e preparar os novos talentos do Brasil. Fórmula 4, pontuação
0: FIA, 16 jovens pilotos, 4 grandes times. Como é que, primeira coisa, como é que passou pela escolha desses times? Como é que vocês estudaram todo esse trabalho para essas equipes que são grandes equipes do automobilismo nacional?
5: É, isso veio um, um processo, né? Um trabalho que a gente foi conversando com as equipes e, e elas foram se encaixando naturalmente com o conceito que a gente estava está buscando. Que é um conceito de, obviamente, tem a competitividade entre elas, mas... O foco, podemos até dizer, o foco principal é ter uma competição equilibrada, é, a gente cons conseguir conter custos para dar oportunidades, preparar os pilotos, formar a nova geração. Então a coisa foi acontecendo naturalmente, essas quatro equipes é, compraram esse projeto desde o início, então eles têm um histórico fantástico, então acho que a gente não podia estar tá melhor servido para dar o start nesse novo projeto.
0: Você citou uma palavra que, que, que chama muita atenção no automobilismo, que é custos. Você tem um valor hoje aproximado que de quanto está saindo hoje esse carro para a Fórmula 4? Tem Existe esse número
5: hoje? Então, a nossa Fórmula 4 aqui no Brasil, podemos dizer que vai ser a Fórmula 4 mais barata do mundo. Levando em consideração que a gente tá, vai adotar é, o carro... Fórmula 4 modelo 2022, que é a segunda geração do Fórmula 4, que está entrando esse ano na Europa, no mundo todo. E o Brasil vai estar tá alinhado com o que há de mais moderno e, e melhor é, em termos de Fórmula 4. Então, a gente vai ter a Fórmula 4 mais em conta do mundo. Escolha dos pilotos, de quem surgiu a ideia do sorteio? De novo, foi, uma, foi acontecendo. A gente foi estudando, conversando procurando ver qual o melhor formato que não é fácil né então a gente foi afunilando as ideias entendendo que isso seria o melhor formato e está aí agora é, é por tudo isso de pé né fazer acontecer e obviamente é evoluir a cada a cada dia
0: sucesso no projeto de vocês e que venham grandes corridas com grandes disputas aí
5: de 2022 por mais quantos anos quiserem, mais muitos anos pela frente. Muito obrigado, agradeço aí o apoio de vocês, é super importante ainda mais para um projeto novo, a gente sabe o quanto é difícil, mas é, a Fórmula 4 está vindo não para ficar um, dois, três anos, e sim para muitos e muitos anos. A gente tem que torná-la é, sustentável para durar muitos anos e a gente voltar a ser o país também do automobilismo. Muito obrigado. Obrigado a vocês.
1: Nós vamos conhecer então o primeiro piloto, que eu vou chamar em ordem alfabética, só que por coincidência ele é o mais jovem do grid. Então, por favor, eu quero chamar aqui no palco, Álvaro Yonchon. Pode subir aqui, da cidade de Belo Horizonte, parabéns, você pode se posicionar ali. Ele que é campeão da Copa de Brasil de kart, vice-campeão brasileiro e tricampeão mineiro de kart bicampeão da taça, Minas de Carte, eu tenho certeza que vai brilhar na Fórmula 4 Brasil. Álvaro, bem-vindo, André, desculpa, a Fórmula 4 Brasil, pode voltar. Vamos para a próxima então, o Regi já deu um spoiler, nós vamos ter uma mulher no grid, a Aurélia Nobles, por favor, 15 anos de Boston, Estados Unidos, bem-vinda. Ela foi a única mulher a participar do Mundial de Kart na classe OK Júnior em 2018. A pilota já disputou outras competições como o Europeu de Kart, o Campeonato Brasileiro. Aurélia, bem-vinda à Fórmula 4 Brasil. E agora eu vou chamar aqui o piloto paulistano de 16 anos. Felipe Barrichello Bartes, palmas para eles, bicampeão brasileiro de kart na classe júnior, campeão do Open brasileiro de kart na classe júnior, vice-campeão do Sul-Americano de kart na classe júnior, vice-campeão do Florida Winter Tour. Que currículo, hein? Bem-vindo à Fórmula 4 Brasil. E agora, gente, espera aí, que a apresentadora só tem uma mão. Eu vou chamar agora... Outro Barrichello, Fernando Barrichello, palmas para receber o piloto paulistano de 16 anos, vice-campeão sul-americano e vice-campeão da Copa São Paulo KGV. O piloto tem participado de competições de kart no Brasil e nos Estados Unidos e recentemente competiu com o pai Rubinho, que está aqui na plateia, nas 500 milhas de kart em Telagos. Bem-vindo à Fórmula 4 Brasil! Quando eu já vou chamando para subir aqui no palco... O piloto também da cidade de São Paulo de 20 anos, João Tesser. Palmas para recebê-lo. O João Tesser chega à F4 Brasil depois de ter conquistado o principal título da sua vitoriosa carreira no cartismo no ano passado. Campeão na classe novatos, o paulista de 20 anos tem uma trajetória peculiar, uma vez que não passou pelas primeiras categorias do cartismo. João, bem-vindo à F4 Brasil. Agora é a vez do Luan Lopes, de, 16 anos, de 17 anos, desculpa, também da cidade de São Paulo. Ele iniciou a carreira no cartismo, mas se transferiu para o motocross aos 13 anos, onde ficou até os 15. Com 16, voltou ao automobilismo para correr na Copa HB20 antes de estrear na F4 Brasil. Então, te dou as boas-vindas também na F4 Brasil. Outro piloto jovem de 17 anos, Lucas Staiko, mineiro, da cidade de Belo Horizonte. O currículo de Lucas, no Luca cartismo, é repleto de títulos. Foram quase 20, gente. O campeonato sul-americano em 2015 e 2016, tri da Copa Brasil 2015, 2016, 18 e campeão do brasileiro na classe júnior. Bem-vindo à Fórmula 4 Brasil. Outro paulistano aqui no grid da Fórmula 4 Brasil, 16 anos, Luca Zucchini. Por favor, pode subir aqui. Campeão da Copa São Paulo de kart na classe Rotax Junior Max em 2020. Vice-campeão da Copa São Paulo de kart na Rotax Max... Oh, meu Deus! Max Master em 2021. Luca, muito bem-vindo à Fórmula 4 Brasil. Gente, já anunciamos o nome aqui de nove pilotos até agora. Eu ainda não falei quantos tem no grid, vocês só vão saber no final. Então eu vou chamar aqui um piloto de 15 anos paulistano, Nelson Neto, campeão do Brasileiro de Kart na classe Novatos em 2021, bicampeão do Open de Brasileiro de Kart, campeão paulista da classe Novatos e campeão paranaense e catarinense. Nelson, bem-vindo ao grid da Fórmula 4 Brasil. Nicolas Monteiro, é a sua vez de subir aqui, 16 anos... Ele que é americano de Sunrise, Flórida, campeão do Sul Brasileiro de Kart na classe novatos em 2021, pódio na Copa Brasil de Kart, classe novatos também em 2021, Nicolas. Bem-vindo ao grid da Fórmula 4 Brasil. Agora é a vez dele, Nicolas Diafone de 17 anos, campeão do sul-americano do Rotax Junior Max em 2018 vice-campeão do brasileiro de Rotax Junior Max em 2019 vice-campeão do paulista de Rotax Max graduados bem-vindo à Fórmula 4 Brasil Pedro Clero 15 anos piloto da capital Brasília Campeão do Open do brasileiro de kart na classe júnior em 2021. Mais jovem piloto a conquistar uma pole em competições oficiais do automobilismo brasileiro aos 14 anos. Também venceu a corrida da Fórmula Delta com 14 anos. Bem-vindo ao grid da Fórmula 4 Brasil. Bom, faltam dois, hein? Isso quer dizer que nós temos... Alguém está contando aí? Nós temos 16, gente. Richard... Anunciata de 20 anos, de Jundiaí também, do interior de São Paulo, campeão da Copa Brasil de kart, da Copa São Paulo Light e da Copa KGV na categoria Novatos em 2018. Richard, bem-vindo ao grid da Fórmula 4 Brasil. E para fechar esse grid estrelado, sensacional e histórico, eu vou chamar Vinícius Tessaro, de 15 anos de Formosa, Goiás, campeão do Brasileiro e da Copa Brasil na classe Mirim em 2015, Campeão do Scusa Super Nationals na classe Mini Swift, campeão brasileiro e sub-brasileiro da classe Júnior, menor e bicampeão brasileiro da Rotax Júnior Max. Muito bem-vindo ao grid da Fórmula 4 Brasil. Pessoal, aqui comigo André Novaes, um dos pilotos escolhidos
0: pela KTF não foi escolhido, foi sorteado André. Então fala pra gente desse trabalho, desse sorteio, dessa emoção. E da sua expectativa agora com o time e a definição para a Fórmula 4 Brasil? Bom, a KTF era uma, era uma equipe que eu estava querendo, até pela estrutura
8: que ela tem, assim, de é, tradição no kart, é, turismo.
0: Então, assim, eu espero que eu consiga evoluir como piloto ao longo da temporada e, claro, sempre ligar para o pódio e o título. Como é que você vê todos esses essas promessas, que todos vocês são promessas do automobilismo, eu estava falando agora há pouco que em off, não tem bobo nesse grid, pelo contrário, todo mundo com muita experiência. Como é que você vê essa disputa com todos e também dentro do próprio time? Afinal, vocês são quatro dentro de uma equipe. E o, e o, e o pessoal fala que o primeiro é, rival é o companheiro de equipe. Claro, vai ser uma temporada muito difícil, muito competitiva. Apesar da pouca idade dos outros, dos, é, dos outros pilotos, é, eu não posso desmerecer ninguém. Eles são muito experientes, a experiência de fora, então assim, vai ser uma... Uma, uma temporada que vai ser muito competitiva, espero sobressair, claro, mas assim, sempre evoluir na equipe como um todo. Muito bom. Boa sorte para você na temporada e que venha aí tudo de melhor que você desejar.
7: Valeu, valeu. Obrigado.
0: Pessoal, aqui comigo a Aurélia, equipe TMG. Emoção e toda essa expectativa para o início de uma temporada. O que, que passou na cabeça na hora do sorteio, equipe desejada... E muita rivalidade dentro do próprio time. Como esperar essa temporada de Fórmula 4, André?
9: Bom, eu estou bem feliz com a equipe. É, eu não tinha uma equipe assim que eu queria. É, eu sei que todas são boas, então... Qualquer uma eu estava feliz. E estou é, muito feliz com eles. Eu tenho certeza que a gente vai, vai fazer um bom trabalho juntos. É, eu tenho boas expectativas. É, eu estou aqui para aprender e para evoluir. Então, estou bem feliz.
0: Como é que... A gente fala que são quatro pilotos dentro do mesmo time e se trata de rivalidade e de superar para se tornar o primeiro piloto. O que que passa na sua cabeça nesse momento com relação a todos os companheiros? Todos vocês são jovens, querendo aprender, mas já tem que sair logo de cara mostrando o serviço.
9: Sim, com certeza é, todo mundo tem um objetivo que é ganhar, né? É, eu acho que a gente vai se ajudar na equipe talvez um pouco, mas vai ser mais rivalidade, sim.
0: Se você tivesse que falar hoje assim qual seria o ponto mais alto ao seu diferencial com relação aos demais pilotos, o que, que você fala assim, não, eu sou isso?
9: Bom, eu estou me preparando muito fisicamente, é... eu estou tra... trabalhando é... tipo, musculação, eu estou fazendo simulador para conhecer as pistas, eu já treinei de Fórmula 4 também para ajudar, então eu acho que estou bem preparada para essa temporada.
0: Toda a sorte do mundo pra você e que venham os resultados desejados.
9: Obrigada.
0: Pessoal, aqui comigo o Felipe Bartz, equipe Cavaleiro. Expectativa lá em cima, escolha definida, hora de iniciar o trabalho. O que, que passa pela cabeça agora, Felipe?
6: Pô, eu gostei muito da equipe, gostei muito do time, eu já conheci o Beto e era uma equipe que eu realmente queria entrar. Então, é, quando eu fui o primeiro escolhido, eu já fiquei meio ansioso, mas eu fiquei muito feliz com a equipe. O meu time é muito forte, a gente vai é partir para cima e bora ver o que é o campeonato, né?
0: Agora há pouco vocês foram levados para uma salinha ali para troca de time, alguém conversou com você ou todo mundo falou é isso que a gente quer e fechado e vambora?
6: Ah, a salinha estava bem apertada, a gente estava praticamente um forno, mas é teve, eu escutei umas conversinhas ali, eu acho que tinham, tinha uma possibilidade de alguém querer ir trocar comigo da KTF, mas eu, eu, eu fiquei quis, decidi ficar aqui no Beto, que é o que eu queria mesmo.
0: Maravilha. O que, que a gente pode esperar agora de você como piloto? Porque vamos de experiência, mas é um equipamento para se conhecer, e é tudo novo para todos. O que a gente pode esperar agora de você, do seu trabalho, do seu desenvolvimento?
6: Eu acho que esse campeonato vai ser decidido, de, especialmente no começo, de quem consegue se adaptar ao carro mais rápido. Vai ser de quem consegue acostumar com o carro, saber o que fazer e saber ser constante e rápido com o carro. Eu acho que é uma, esse sim foi um dos meus melhores acertos no kart, de conseguir ser, ser, sentar em um kart, qualquer que seja, e ser rápido. Então, eu estou muito confi, é, confiante que essa vai ser uma ótima temporada.
0: Maravilha. Então, que venham os resultados e toda a sorte do mundo para você. Tomara, obrigado. Pessoal, aqui comigo, Nicolas Diafone, Cavaleiro Esportes. Emoção da escolha, dedicação a uma temporada que promete ser espetacular. O que está passando pela sua cabeça, Nicolas?
8: Ah, primeiro título eu fiquei muito feliz de ter caído com o Beto, eu conheço ele há muitos anos já, inclusive corri com ele na Shifter há alguns anos e vejo ele direto lá na Grande Aviana, no Cartódromo e, poxa, a gente já tem uma relação de muitos anos já, então eu fiquei muito feliz de ter um chefe de equipe com, com o qual eu me relaciono muito bem, e, mas em relação à dedicação, acho que isso seria em qualquer equipe, eu estou super focado para essa temporada, eu quero fazer o máximo dessa oportunidade que me deram e agradecer de novo a Vicar por ter proporcionado esse evento para a gente.
0: Agora, expectativas, rivais, conhecimento, mas tem um chefe, um piloto dentro de casa que vai cobrar.
8: <risos> ah, não, meu pai é mais um apoiador do que um, um cara que me cobra, então é, o clima em casa é sempre muito bom, então é, isso só me ajuda, só me traz felicidade, na verdade, e em, em questão de rivais, acho que uh, dentro da pista acaba sendo todo, só que eu tenho uma relação muito boa com o grid inteiro fora e eu fico super feliz da gente poder se relacionar bem fora e ter uma rivalidade, uma rivalidade saudável dentro da pista.
0: Então, boa sorte e que venham grandes resultados esperados para vocês. Obrigado, obrigadão.
6: Quando entro nessa pista, sei o que quero. Velocidade e liberdade, é o que eu espero. Nossa atitude, minha audácia e o meu valor. É como posso me assinar e ser o um vencedor. Em cima do pote, é onde eu quero estar. O degrau mais alto é o meu lugar. O mais que possa ser me desvio, o meu inimigo.
1: Hoje
0: é Pessoal, aqui comigo é o Enzo Bortoleto, equipe KTF, chefe de equipe com quatro joias na mão na Fórmula 4. Primeiro o sorteio, totalmente fora da nossa realidade, e como é que você viu essas escolhas, toda essa transição para uma categoria que está chegando no nosso país com a promessa de revelar grandes pilotos?
2: Acho que primeiro para o nosso país é uma grande conquista, né? como eu falei até ali na, na transmissão ao vivo, acho que trazer né, um pouco do que foi o grande automobilismo brasileiro, o Ayrton, o Nelson, o Emerson, né? fora o Felipe, o próprio Rubens, que não tiveram títulos, mas que criaram uma história muito grande na Fórmula 1, ter de novo o monoposto aqui, né, que é esse primeiro step, é, quando, quando os pilotos estão saindo do kart é muito bacana, né. da nossa parte a gente fica muito feliz de finalmente fechar né, o F do KTF, né, que é o kart, para quem não conhece, né, o kart que é onde tudo se inicia, né, você começa ali com 5, 6 anos muitas vezes, e depois você passa, né, ou para o turismo, que é o carro com com as rodas fechadas, a gente costuma dizer para o leigo, né? mas como é estocar, e o Fórmula, que são esses carros né? que tem as rodas expostas, como é a Fórmula 1 e a própria Fórmula 4. Então a gente fica muito feliz, em primeiro lugar, de fazer parte. Eu acho que esse formato foi muito bem feito, realmente, porque realmente para trazer a transparência né? que a gente quer ter, mesmo com os pilotos, com as equipes da própria categoria, de entender que a gente está realmente focado em formar novos talentos, novos pilotos no automobilismo brasileiro.
0: E agora, como é que vai ser todo esse trabalho de base com esses garotos, o que, que vocês pretendem agora desenvolver com eles? A primeira etapa está pouco mais de um mês, então tem muita coisa para ser feita. Quais são os primeiros passos daqui para frente?
2: Acho que o primeiro passo é conhecer um pouquinho melhor todos eles, né? Então a gente quer trazer eles todos para dentro de casa, para a nossa sede em Cotia. Conhecer um pouco, treinar no simulador, fazer um conhecimento da oficina, dos engenheiros, dos mecânicos, né? trazer mais essa proximidade um pouco do que é o mundo que a gente vive hoje. E realmente construindo com eles, obviamente tem toda a questão de teste, né? entender ali como é que a gente pode testar, não pode testar, mas realmente tentar prepará-los da melhor forma possível com as ferramentas que a gente tem hoje dentro da oficina, por exemplo, para a gente poder estrear da melhor forma possível na primeira etapa.
0: Perfeito. Então, toda sorte do mundo nessa nova jornada aí agora da Fórmula 4 e que venham aí grandes resultados e com certeza grandes pilotos.
2: Show! Muito obrigado, obrigado a todo mundo que está acompanhando e acompanha a gente aí na Fórmula 4 e na Stock Car. Valeu!
0: Pessoal, aqui comigo o Beto Cavaleiro, Cavaleiro Esportes, mais uma das equipes aqui na Fórmula 4. Início de um trabalho, de um projeto e de lapidação de diamantes. É assim que eu tenho tratado esses jovens garotos. Garotas que estão chegando na Fórmula 4. Eu queria que você falasse o que, que vocês esperam para Cavaleiro e para toda essa temporada 2022 da categoria.
7: Bom, pessoal, boa tarde. É exatamente o que você falou, a gente vai descobrir os talentos, fazer desse Brasil mais uma vez estar no Fórmula, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 1. E a gente tem muita, muitos diamantes aí que vão ficando pelo caminho que não são lapidados. E a Vicar com essa... Com essa empreitada nova, nos deu a oportunidade de fazer parte da história deles. E a Cavaleiro, graças a Deus, conquistou espaço, está aí, foi convidada para estar aqui. Vai fazer a diferença, se Deus quiser. E a gente vai fazer desses quatro, quatro filhos que vai ser tratado. E amanhã, é olhar lá na frente e falar como foi legal o primeiro dia.
0: Como é que vocês agora já estão trabalhando? Conhecer pilotos, mas conhecer equipamento, como é que vocês já estão estudando toda essa estrutura mecânica, eletrônica que está chegando na mão de vocês? Os carros são iguais, mas agora é o trabalho de engenharia que vai fazer a diferença.
7: Ah, primeiramente, a gente vem montando um time de pessoas, né? É, os carros chegam em abril no Brasil, já tem o primeiro carro que a gente vem é, conhecendo ele bastante. É, cada equipe vai ficar um tempo com ele para desmontar e montar para conhecer o equipamento. São equipamentos novos, né? Então... É mais fácil trabalhar A gente já tem experiência, uma equipe que já trabalha com isso Com carro de corrida E agora vamos é, é montar, O time está terminando a parte de mão de obra Para começar a parte ferramental, estrutural Para que no mais tarde de abril Esteja 100% pronto para receber os carros E começar em maio o campeonato
0: Então toda a sorte do mundo para vocês Que muito trabalho, mas com muitas vitórias Muito obrigado, valeu Escolhidos os pilotos Quatro equipes, seis etapas e uma expectativa muito grande para a temporada de 2022 da Fórmula 4. A temporada de forma efetiva começa apenas no mês de maio, mas até lá todo mundo vai ter muito trabalho. E você acompanha todas as corridas da Fórmula 4 aqui no Portal High Speed Brasil. Matheus Furlan, de Interlagos, São Paulo.